0: Alexandre, Bruno Clemente. Eu sou Michel Arouca. Está começando, o Derivado já chegou. Senhoras
1: e senhores, muito bem-vindos ao Deripocket yes! especial. Hoje nós vamos comentar sobre Lakers, a nova série da HBO Max Lakers, Tempos de Vencer. Eu sou Michel Arouca. Eu sou o Bruno Clemente. Eu
2: sou a Ale Bonfá, o Skyhook do Derivado Cast.
0: <risos> e já queria dizer para os amiguinhos que estão ao meu lado que hoje vai ser praticamente como se fosse uma narração de basquete, foi, foi aquele bastidor assim, aquele programa esportivo, praticamente um. O Alesão vai não ser viu quase a série. Um, quase vai ser, as, vai ser um neto, né? Não viu a série? É. É. Alesão, ah, ah. essa
1: nova série da HBO Max, Lakers Tempo de Vencer, não é uma série que estourou. Não, não. não é uma série que bombou. E por que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui no Daily Pocket, devem dar a uma chance, mesmo que elas não liguem nada para NBA e para jogo de basquete.
2: Le Hora de Vencer não é uma série sobre, só sobre basquete. Isso é muito é uma série sobre personagens. Oh, e é uma série sobre oh, personagens, oh, personagens oh. de uma década que já foi. É uma série sobre homens quebrados, sobre uma moral meio duvidosa, mas que são cativantes. Olha Personagens isso. de um sorriso, uns irônicos, outros estelar, que você vai ficar a Apaixonado.
0: Queria já dizer também, Alexandre Monfá, que não poderiam ter escalado melhor o Magic Johnson, que é o ator que interpreta ele, que ele é muito bom. Não, acho que todo mundo, cara. A todo escala, mundo, todo mundo. A, a escalação mundo. no geral Porra. é muito
1: boa. Mas vamos lá, bubuzinho. Vai. Qual é essa década que o Alesão tá falando? aonde que momento se passa essa história? E sobre o que é?
0: Lakers Winning Time, o nome inglês, né? É uma série que conta a história de ascensão do Lakers. O Lakers era um time. Na verdade, assim, o esporte, o basquete nos Estados Unidos, eu acho que a gente pode dizer que não era uma coisa assim... Meio que revolucionou a época, né, Lezinho? O que o Lakers fez com as cheerleaders com a, a forma de se tornar um espetáculo a, o jogo de basquete. Então é esse momento de virada onde um cara que não tinha nada a ver com basquete vai e compra o time do Lakers e ele é um cara visionário, ele é um cara que falam pra ele, meu, o Lakers tá quebrado, você tá maluco pra esse time, você tá maluco... E ele fala, meu, não, não tô maluco, eu, eu quero, eu, eu vou fazer. Ninguém, ninguém vai me convencer que eu não consigo fazer algo que eu queira. E ele consegue fazer tudo o que ele quer de uma forma fantástica e eu acho... Acho que isso a série traz uma técnica de filmagem que se torna até um pouco cansativa na primeira, na, no primeiro episódio. Então até fica a dica, uhum. o primeiro episódio, ele é o mais chato de todos, sendo que eu gosto de todos. Você precisa passar por ele, que é a quebra da quarta parede. No primeiro episódio a gente tem demais isso, aquela coisa do cara olhar pra câmera e conversar com você rola muito isso durante o primeiro episódio e nos outros episódios vai diminuindo até até um momento muito bom que é quando a mãe dele lá tem um problema tudo e ele meio que bate na câmera ele tá tão puto que ele, ele não quer nem a gente olhando pra ele né é, é, não,
2: sensacional, eu só queria contextualizar Contextualiza, pegando aí o, o gancho da pergunta do Chechel, em que momento a gente está do basquete? Sim, o Bubu ignorou a minha pergunta é quase político né o... nós estamos em 1979 ano em que Dr. Bus, ah. um empresário que ele tem lá sua grana, ele tem lá seus bens, mas não tanta grana a ponto de comprar uma das maiores franquias da NBA. O problema é que a NBA não era valorizada naquele tempo. Não era o espetáculo que é hoje. Exato. Não tem aquela, aquele esquema de é, esporte-empresa que hoje nós vemos nos Estados Unidos. Você Não sei se vocês sabem, mas o Lakers ele não começou em Los Angeles. Ele começou em Minha, em Minha Cara, e o Lakers foi um time muito vitorioso. E ele estava há muito tempo sem ganhar, muito tempo. Estava há oito anos sem ganhar. Ainda uhum. assim, era um dos maiores times. Chegou a final várias vezes, ele estava levando um coro do Celtics é, consecutivas vezes. Ele tinha ganho o último campeonato em 1972, que é aí que o, esse que é o anel que o Jerry West tem. E nesse ano ele foi o MVP, né? ele foi o primeiro MVP que é aquele, aquele troféu que você ganha. Inclusive, a gente vai fazer, a gente vai tentar entender por que, que o, o Magic foi o MVP desse ano e não o Karim Abdul-Jabbar. Mas o primeiro MVP da NBA foi o Jerry West e por isso que a imagem da NBA A hoje, silhueta
1: dele é o logo. A silhueta
2: é o logo. Então, para entender esse momento do início da série, a gente tem que entender que a NBA não é o que é hoje. Sim. Pô, né? Pô, você tinha baseball, que era muito melhor, NFL, que era muito melhor. Aí você vinha lá basquete concorrendo com o hockey. E esse ano, de 1979, esse campeonato deu start pra transformar a NBA no que ela se tornaria hoje. Então, cara, a gente viu o nascimento da NBA e o renascimento do Lakers. Acho que é isso que conta essa história.
1: É, mas acho que assim, além da parte histórica, que é legal, eles usam muito do que aconteceu na vida real, um, um, essa série como um, algo para você assistir. Por que você deveria assistir? Primeiro, essa é uma série produzida pelo Adam McKay. Adam McKay, galera conhece do filme Leonardo DiCaprio, Não Olhe para Cima, do Big Mais. Short... É, ele tem essa parada meio da, dessas in, essas interações durante tudo que você assiste dele. Ou tem a Margot Robbie na banheira explicando, ou tem alguém quebrando a quarta parte. Sempre tem isso, então eles usam muito isso, realmente. Que é a marca registrada do Adam McKay. Então, é uma coisa de muita qualidade. A ambientação oitentista ali e tal, é muito legal. Muito a legal. escalação e a história. Mas, mas vamos pensar que isso não fosse real. Imagina uma história onde você tem um cara que tem muita grana, mas ele não é um bilionário, ele não tem grana sobrando. Mas ele é muito apaixonado pelo Lakers e ele acha que ele pode transformar o Lakers, que não é grandes merdas, em uma, uma potência do esporte. Então, ele vai lá, pega dinheiro emprestado, faz dívida, dá um jeito, ele quer comprar o Lakers, coloca imóvel no rolo lá, ele dá um jeito, Nossa, vou comprar o Lakers, não, não tem dinheiro sobrando, mas vou dar um jeito aqui, é um cara muito apaixonado, e ele começa a entender a questão do espetáculo, você transformar o jogo numa experiência onde você tem as cheerleaders sexy, onde você tem uma balada para ir depois ou ir durante, onde você começa a transformar os jogadores em heróis. Ele começa aí escalando essas coisas, ao mesmo tempo que entra um técnico ali no Lakers que muda o padrão de joguinho. O joguinho de basquete lá nos anos 80, Nossa, no começo é era aquela coisa. coisa engessadinha, pega a bola, fala que fala que fala não,
2: Cara, isso é um negócio que eu tenho que falar, cara porque antes de 1979, você tinha um jogo mais espetáculo, porque você não tinha aquele treinamento de Pô, você tem que pegar, você tem que marcar, vamos marcar homem a homem, marca por setor, faz isso. Não tinha essas regras. Então você podia ver um espetáculo mais estilo Globetrinho, Trotter, sabe? Ah. Não sei se vocês lembram do desenho animado que tinha, Sim. do cara que tinha o, o, os cabelos Black que tirava coisa do cabelo. Isso era muito baseado no, no, nos... nos, nos nos jogos de verdade dos Globetrotters. E isso levava-se pra NBA também. O cara podia vir correndo, joga pra trás, o outro enterra, porque você não tinha a, a, aquela, aquela técnica de marcação, que hoje é a marca registrada da NBA. Hoje você não vê o LeBron passando a bola pro Anthony Davis pra enterrar desse jeito. Porque, pô, se ele jogar pra trás, vem um e pega a bola. O nível de marcação do basquete hoje é muito maior. Mas nessa época aqui, foi uma época de transição, e a gente pôde ver pô, o Lakers com o Magic Johnson e Carinha Abdul Jabar, né, cara? dois é, dos não. maiores jogadores de todos os tempos.
1: Não e aí, se você pegar a escalação, a ambientação, beleza, muito legal. Você é transportado Isso. para os anos 80, tanto pela textura, textura de granulada película, né? de película, é. e não sei o que que eles fazem para a gente assistir a série. Parece estar tá vendo uma coisa mais antiga. É. Aí você vê os caras, você vê os penteados, as roupas, não, penteados. o jeito de falar, <risos> os escritórios, a galera o tempo inteiro fumando, exagerado ali, igualzinho dos anos 80. É tão incrível, cara. É incrível. A, a HBO sempre foi marca... A marca registrada da HBO sempre é essa qualidade de produção. É, né? é. Você não vê as coisas da HBO e fala, nossa, coisa vagabunda. É sempre algo muito muito bem não, feito, né? Quando
0: chega essas séries, ela não teve tanta divulgação, mas quando chega essas séries na HBO, a gente já sabe que a qualidade vai ser impecável, como é a, a, a nova série que a gente vai falar no próximo derivado aí durante a semana, sobre a, a escada, né? Como é que chama? A escada. A, Star a, a escada. É, The Star Case. Isso, é esse nome que eu queria... Eu ingrei place. Nice. A Escada, que é outra série fantástica. falando inglês. É, não sei. Hoje, acordei falando em inglês e vai ficar assim até o final okay. do programa. Ok, poligló tudo. É, exatamente. Agora, além disso, né, Michel, que você está falando, eu gosto muito quando o Dr. Bus, quando a gente tem a introdução dos episódios, alguns Nossa. episódios são assim, e ele vem contar alguma historinha, ele dá algum contexto de alguma coisa. Então, por exemplo, ele tá explicando que ah, nunca ninguém conseguiu e nenhum homem seria capaz de fazer e ele conseguiu conta a história de um corredor que falava que era impossível fazer abaixo de 4 minutos um circuito, não sei o que lá, e o cara conseguiu. E daí, uma milha. É, depois ele de...
2: Ele conta que é uma milha e é. depois ele fala que tinha uma máxima que jamais um ser humano seria capaz de baixar. Jamais um ser humano. Em... E no
0: dia que esse cara baixou, no próximo mês já conseguiu baixar de novo outras pessoas, aí ele fala, mas ninguém lembra o nome do segundo cara que bateu essa marca, só lembro <risos> é do primeiro. Fota, então assim... a
2: Open Case, que, a, é. a Code Open que eu mais gostei. É, essa não, era. é fantástico. Fantástico. Essa então, ele, é fantástica. Ele tem
0: várias assim, desse negócio. E também é, existe essa rivalidade entre Boston e Celtics. É, Boston, Celtics e Lakers. Que de, 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 em algum momento eles vão se enfrentar, né? O, o Dr. Buzz, com toda humildade, chega no cara do Celtics e fala: Porra, meu, eu tô, tô querendo fazer meu time ficar muito foda. Você é o maestro aí. Eu queria trocar uma ideia com você. Que cara, eu, eu aprendi isso na minha vida com esportistas, coisas que eu já fiz na minha vida, que a gente era uma equipe aqui em São Paulo de pesca e a gente. <risos> e a gente era muito bom em São Paulo. E a gente tava no Rio competindo lá com os cariocas, que também são pescadores foda. E daí, o pescador ganhou lá, um carioca ganhou, e na hora de receber os prêmios, eu meio que tava querendo ir embora. E o cara que era o capitão da, do, do barco ali, da equipe, eu falei pra ele, ó, oh, eu tô indo. Ele falou, porque... Ah, não, eu não vou. Ele falou, cara, você tem que aplaudir os caras. Porque amanhã, a gente tem que ser aplaudido. Amanhã, quando a gente ganhar, alguém tem que estar tá aqui pra aplaudir a gente. Então, a gente é, tem né? que saber se... Esse ir e, vir. e o Boston o Celtics tem isso, aquele, aquele gerente, aquele, o dono do Celtics, é ah. um puto escroto. Ele não é assim, quer é que se foda. Ele vai ganhar e ele vai passar por cima Mas do que é, tiver que
2: passar. Você, você tem que pensar que o Celtics estava muito em alta. Não, é, tudo pô, bem. Uma coisa que eu E além alta... de estar muito em alta, ele tinha acabado de pegar o melhor novato, né? Ele, 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 o Larry Bird. eu adorei
0: Bird. a forma como o Eu nunca tive essa imagem não, do Larry cara, Bird. Eu,
2: cara. Eu, esse é um negócio muito foda, porque o Larry Bird e o Magic Johnson no, no Dream Team, né? É. Eram, eram tidos como os nice guys. É. Era aquela galera de boa. Pô, não, nós somos do bem. Porque... Magic Johnson sorridente e o Larry é. Bird, mas na dele. É. É. Isso, pô, é aquele cara de boa, gente. Lega disso. A turma do Deixa disso, né? É. Aí você tinha lá. O, o Michael Jordan, você tinha o Pippen, você tinha o... o... O Charles Barkley, que porra, era a galera do mal, você via ali, mas era os encrenqueiros. É. E você tinha ali o, o Magic Johnson, oh, pelo amor de Deus, segura a onda. E nessa série mostra que não. Os dois eram tretados mesmo. Era né? tretado, uma coisa né? que a gente sempre fala e na Larry Fórmula Moore 1. Né? Era um puta Não redneck, tem piloto né? campeão que não seja treteiro. É, não então tem. Não tem acho que não tem esportista que não seja mega campeão que não Cara, seja treteiro. Mas né?
0: isso é uma coisa muito legal também da série que mostra essa coisa de você quer ser campeão? Quero. Então você tem que querer muito. E é. isso é uma coisa que a gente viu o Winning Time, com um Winning Time não, o que a gente viu naquele do, Mike, do Michael Jordan, na Netflix. Last Dance. The Last Dance. É outra recomendação máxima aqui, nossa, você tá vendo isso, tem que ver esse documentário que tem na Netflix. Ele era um, um aficionado pelo esporte, ele era um cara assim que foda-se qualquer outra coisa. As pessoas que estavam dentro da quadra com ele tinham que ter a mesma ganância de querer fazer uma cesta, de querer ganhar um jogo, de querer fazer acontecer. E é isso que a gente repara quando o Lakers, quando o Magic Johnson, ele, ele ele entende isso. Cara, você precisa... Querer muito, não é só eu quero ser o campeão e jogar um jogo bem, outro mais ou menos, não. Você precisa querer todo jogo ser o melhor, todo jogo ser... Ele entende isso, você vê alguns momentos ali que vão acontecendo, que tem aquele time que o cara, ele é recebido na cidade, ele é todo, não, vem jantar com você, com a minha esposa. Ah, o Filadélvio, o Filadélvio o Filadélvio é, o Philadelphia, o
2: Philadelphia é Seven Seekers, do Dr. J. Ele era
0: uma treta aquele, aquele time, né, cara? Não, cara. E é. quando o Magic Johnson perde pra ele, ele entende isso, ele fala, caralho, não tem amigo, velho. Nem brodagem. O cara tava me manipulando, filho da puta, né? Sim. <risos> Bom, o cara quer ganhar também, né? O que vocês
1: acham se o Dr. Buzz fosse interpretado pelo Will Ferrell?
0: Ah, cara, eu, eu assim, eu acho que essa série... <risos> é. Houve um problema, sabia? Ah, é? Houve. O Will
1: Ferrell e o Adam McKay, eles têm a produtora é sócio. O Will Ferrell queria estar nessa série. Ah,
2: Caraca. Eu acho que ele combinaria. Não, acho o, que ele faria O John, bem o John C. Reilly, ele é muito parceiro do Will Ferrell. Sim. sim, sim tem muitos filmes que eles que fizeram eles. juntos. É. Sim. Mas o John C. Reilly sofreu um processo de metamorfose. Tá maravilhoso. Cara, ele tá, tá pinto como Dr. Tá mas cara.
1: essa é uma das polêmicas que teve por trás dessa série. Né? O Will Ferrell queria ter feito e nós temos ali as pessoas reais, do mundo reais, vendo suas versões na, na série e falam caralho, não era é assim, não tô gostando é. da forma como estão me interpretando nessa série. É. Teve problema ali, a galera que ainda não, tá, mas tá tem viva. Todo tá... tem todo o disclaimer,
2: tem todo disclaimer no é começo de todos os episódios, que foram alterados os fatos pra mas, deixar a série mais... Mas, mas, cara, ali, se eu fosse o vamos supor, vamos supor
1: que eles vão fazer um filme sobre a uma série sobre o derivado Cash. E a gente não tem nada a ver. Os caras adquiriram os direitos aí, alguém fez um livro sobre. Alguém conhece, O Pedrinho fez um livro sobre o derivado Cash, sobre a visão dele do que era o derivado Cash. Aí tá lá ali. os caras. Vamos
0: embora. Mas
1: vamos supor, vamos supor que você é retratado como puta do escroto, um cara azedo, um cara que quer mal dos seus amigos. Você fica feliz?
2: Não. Pois é. Mas é, mas dá pra entender se esse disclaimer na porta. Nada
1: dá
0: pra entender. Mas o disclaimer. O disclaimer é
1: pra quem tá assistindo, não pra quem viveu aqui. Enfim, eu eu acho muito louco como é possível, né? Você ter essas séries, essas produções com pessoas reais e as pessoas reais não terem... Que nem o Penn Tommy, o, 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 o Tommy Lee, a Pamela Anderson, não tem nada a ver com a minissérie, não ganham é. um centavo, não pode dizer que eles... Não, existe série sobre a vida deles
2: e eles não... E usam o nome deles, é. né? os é. fatos deles, o nome da banda dele, o nome é da é série que ela fazia. Mas, é, cara,
0: eu acho que tem uma... uma eu não sei, né? Precisaria de um advogado pra poder falar, mas a partir do momento que você se torna uma pessoa pública e o problema da Pamela e do, do Tommy Lee, por exemplo, tá também. se tornou um negócio tão público e teve todos aqueles lances de processos e não sei o que que a partir do momento que já foi que a notícia, já não pega mais nada. Então acho que o nome dele ser usado dessa forma já não tem problema. Não, eu só acho muito né? louco, não, não tô dizendo que deve Não, não mas deve eu, poder. eu eu acho se eu fosse o Larry Bird, eu não sei como é que é a vida dele realmente, mas você vendo ele ali na série, ele é um bosta. Talvez na segunda temporada é ele melhore melhor é, a imagem dele. Mas na primeira cara, temporada ele, ele fala mano... Ele não
1: é um bosta, ele é um, ele é um bom jogador, mas ele é um cuzão espinhento que fica
2: tomando cerveja.
0: Porra, ele é, é um redneck escroto. É. Ele não, é.
2: Tem aquela parada, ele fica cuspindo na lata de volta, né? Puta coisa
1: não,
0: isso, isso, isso isso é Esse é, é o normal do lado da terra dele, de onde eles moram lá. É. É. Ele é assim, é o fumo mano. de mascar. Mas ele é, fumo ele de mascar. Não, de não, não, não. Ah,
1: não acabou. Você pega um. Aquilo ali é o seguinte: aquilo é um fumo de mascar. É como se fosse uma pastinha que você pega numa lata, aquilo ali vem de qualquer pôr de gasolina. É. Você bota lá, tem esse cara deixa assim aqui dentro da um cheixa hum. e fica meio que chupando aquilo ali, como se estivesse chupando o dente. É. Aí vai fazendo a babinha, você não engole aquela porra, porque é tabaco. É. Aí você ah. dá aquela cusparada. Então as pessoas fazem isso porque ao tá invés tá de mast...
0: fumar. É, tá mastigando cigarro.
1: Mas tá mastigando Mas o ali, fode o dente, fode a gengiva. É o pior é. veneno que você
2: pode botar na sua é, boca. É, ver o sorriso do Larry Bird como é que tá no vídeo hoje, hoje. Né? Mas, mas existe ali uma parte dos Estados Unidos onde é muito cultural. É, a galera é cultural. adora o fuminho é. de de mascar. Não, não. Cara, eu queria puxar com vocês aqui o assunto dos coaches, dos treinadores. Tá. Porque chegou o Jack McKinley, lá que ele era assistente lá da, da Pensilvânia. É. Então, quando ele chegou lá, com as ideias dele, inovadoras, você já. Todo mundo já imaginava que ia dar errado, né? É. Eu imaginava pelo menos. E aí, ao mesmo tempo, ele, ele traz lá o assistente dele, que eu não conhecia. É. Mas a gente começa a ver. Conhecia o Marshall de Vai Matching Mother? Ah, não, o ator eu conhecia. Aliás, <risos> se tem uma coisa nessa série que a Parte fraca é o Jason Seagull, né? O Jason Singer, coitado. Ele não. é muito fraco, é. cara. Eu, eu, como eu não assisti How I Met Your Mother, pra mim a referência dele é Freaks and Geeks tá. e Dispatch from Elsewhere. É que o Jason cara, ele, ele é, ele, é muito ruim, ele, cara. Ele tem sempre a mesma cara, né? Tudo, aquela cara, ele um tem a cara do filtro de tristeza aí que você acabou de botar <risos> no TikTok. É. Caraca, cara, ele é muito ruim, cara. Tá louco. Mas enfim, mas ele traz o Whitehead lá pra, pra ficar junto com ele. A gente vai ver a história em paralelo do Pat Riley, que quem conhece um pouco do Lakers sabe que ele vai ser um de campeão, o técnico o treinador. E aí, uma das graças da série é entender como que ele vai chegar. Porque você como sabe que vai, vai chegar. Então, é, é, isso é muito bom, porque você vê o McKinley, aquela cena que ele tá andando com a bicicleta ali, você vê, puta, ele quase morre. Eu falei, caralho, o cara morre! Cara. É, Nossa, mas <risos> é ele... por isso que o Pat Riley vai conseguir ser o seu treinador do Lakers, né? Porque ele, é, ele tem quatro títulos, né? O Lakers, depois de 70, na década de. o oh, spoiler, foi renovado já, né? oh, Lê. <risos> na, <vida risos> né? <risos> na década de. <risos> De 80, hum. de 80 a 89, em 10 anos, o Lakers vai para final oito vezes e ganha quatro títulos. Muito Caraca, bom. né? Cara. Essa, essa década é muito foda, né? Essa década, o que realmente se faz chover. E fica a briga de, de Lakers versus Boston versus Seven Seekers aí a temporada toda, né, os anos todos, Houston Rockets ali, pega os dois anos que sobraram. Agora, legal, eu achei que esse título aí é acreditado também pro Pat Riley de, e, de 1980, mas ele tava como assistente, eu achei que ia acontecer, a hora que o outro também cai lá, mijando nas calças, eu achei que ele ia morrer também, o cara <risos> ele ganhou o título mas, por cara, causa de um jogo.
1: Olha que legal, né? Eu não sou um aficionado por basquete, não sei absolutamente nada da história, e é o legal dessa série é isso, ela funciona como série, Sim. você não precisa ser fã de esporte, Porra, você não precisa cara. ser fã da da vida real. Se você acompanhar com uma historinha como se fosse uma ficção, é legal demais, é cara. Muito é muito boa. bem feito. Ela é muito caprichada. Todos os dramas, a explicação, os desafios de você pegar ali um, uma, um time, um timeco que sabe tinha potencial e transformar num, sabe, num pilar da NBA, num, numa, como é que eles falam? Eles, eles até usam uma palavra, né? Não, não bem uma entidade. Um ícone. É, um ícone do, do esporte incrível, cara. É uma, é uma baita jornada, uma, é, uma não, história e, muito e, legal. E,
2: e o legal que é o seguinte, eu gosto muito de NBA, mas o que eu conhecia de histórias mesmo é o que a gente viu no Last Dance. E aí, The Dream Team, uhum. Michael Jordan, o Lakers se ferrando, apesar de ser torcedor do Lakers, eu peguei aquela fase horrorosa é. do Lakers da década de 90, que foi só pra uma final com o Chicago Bulls e perdeu. Sim. Essa história eu não conhecia. Eu conhecia a Highlight que eu converso com meu amigo Daniel Emiliano, que inclusive é dono do site Celtics Brasil. Olha eu aí. queria muito saber a opinião dele do como retratar lá o Boston Celtics, lá Vai ficar o puto. O nosso Michael Chickles, né? É, né? The Shield. É The é Shield? Michael Shield. Michael Não, não, o nome do seu amigo. É o meu amigo Daniel Emiliano. Daniel
0: Emiliano, só pra você então, fuck Boston.
2: Ah. <risos> Cara, Caralho, ele tem podcasts cara. sobre os Celtics, ele tem um site específico sobre os Celtics e tem 600 mil visualizações por mês. Cara, no Ale... Brasil a galera gosta muito de NBA.
0: ali preciso falar. Aquele episódio especial onde eles vão para Boston jogar, queria essa atmosfera que Não. lá em Boston, os caras xingando, que o, o vestiário é tudo meio sujo. Pô. Parece que está chegando, Chato. Parece que tá chegando num, num centro de batalha, né numa trincheira ali. E na hora que eles mandam no final, Fuck Boston, cara. É fantástico É muito folgante. É tipo, lava a alma quando ele manda Fuck lava, Boston, né, realmente.
2: cara? Lá, meu, porque vinha de três derrotas, né? Eles saíram é. pra fazer uma turnê ali, passaram na cidadezinha da namoradinha lá da Cook, do, do Magic, perderam em Detroit, perderam, foram perderam pros times menores. Eu falei, é. bom, vai chegar lá em Boston, vai levar uma cacetada, que vai dar até medo de ver. Não,
0: o Leprechaun, né? Que eles ficam vendo é. o Leprechaun. <risos> cara, é assim, é, é uma série muito criativa, apesar de ser um, um tema que parece que vai ser meio cansado. Pensativo e ah, tal. Cara, pensativo. não é. É uma série muito envolvente, muito gostosa de assistir, muito boa. Você pode ver maratona, você pode ver um por um. Do jeito que você quiser, você A vai... Lesão fez maratona. O Ale fez Cara, maratona. eu tinha assistido
2: três e um pouquinho. É, então, é. quer dizer, eu assisti sete horas de Winning Time nesse final de semana entre sábado e domingo e não cansei. Valeu. Cara, não cansei. E, pô, eu tava assistindo com é. um prazer enorme. Bubu e eu assistimos semanalmente. Semanalmente. Foi bem legal.
0: Bonitinho. Cara, eu sempre queria conversar com alguém e tava difícil, porque ah, o lesão cara... era o cara para ter essa conversa. Né, Teria sido
2: ótimo falar, especialmente do Dr. Russ. Cara, é. porque agora a gente pode falar um pouquinho, porque o Dr. Russ vai além do Lakers. Porque ele tem a relação com a mãe dele, tem a relação com a filha dele, é. com os filhos babacas dele, com a ex-mulher dele. Então, cara, você aprende, é, além a assim, ser a história da criação da NBA e, do, e ao, o renascimento do Lakers é a história do Dr. Buss. Ele é tem um personagem, cara, que você fica assim eu falei, meu, é fruto daquele tempo dele, né? mulherengo absurdo.
0: Cafajestão. Cafajestão.
2: Lembra ca até meu tio. Meu... Camisão aberto, até o peito. Até meu um pai, assim, cara. Mesmo. Meu pai era assim, meu tio era assim. A camiseta só fecha colarzão. os dois. Colarzão. Aquele óculos Topetão ali. Topetão falso do careca. Óculos, óculos degradê. Toda mulher que tem já dá aquele sorriso meio sacana. É, 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 cara, eu que ele fala do
0: cabelo também é muito bom, né, cara? É muito bom. E é isso mesmo, Ale. São, são vários momentos da série. É aquela coisa que o Michel fa fala sempre aqui, né? De tipo, a série que o cara consegue criar uma narrativa que você se importa não por um personagem especial, mas com vários. Você se importa com ele, você se importa com a filha, você se importa com o time inteiro, com o Abdu, com o Magic Jones, todos, cara. É muito foda, velho. Você se é. realmente se envolve. E o que é legal é que essa é uma série, que ela poderia ser uma minissérie. Acabou, a gente entendeu o que aconteceu. Mas ela vai ser renovada, ela já foi já renovada. Falei. Então a gente pode ter temporadas até chegar no Kobe O'Brien, sabe? Até chegar no que você Pô. ama aí do Lakers aí, que é o, o, o Goat. <risos> né? Lebron. Lebron James. E você, Lebron. você como um
1: bom basqueteiro aqui, na turma. Você é pode fazer um Skyhook bonitinho? É louco. Eu joguei
2: muito basquete. É, eu, sei, é eu já falei pra vocês Ale, isso. Você Eu jogava tem... na Unicamp, você eu jogava. Tem um... Azar
0: de eu ter aqui no meu celular, eu preciso achar agora pra colocar de incerto. você tentando fazer uma cesta.
2: E eu vou colocar de incerto aqui se eu encontrar. Vai estar aqui. Você paga a conta, ó. Se acertar ou paga a conta? Pago a conta. <risos> Olha, tá falando aí, você é? Enquanto esse é um insete, é. eu joguei muito basquete na adolescência. Ah, tá. é. Você era o que é um pivôzão? Cara, eu armava. Eu era de lá. Eu era tipo o Magic Johnson, cara. Você eu era Magic Johnson? De...
1: Ou você era aquele que ficava na banheira esperando a bola, dava um bradinho? Cara, eu, ab...
2: Não, eu era. Como eu era muito grande, eu tinha muita facilidade de ser o pivô para já descartar a galera que tá do lado. Mas a minha precisão no arremesso era perfeita. Imagina, então, caraca, cara. É, cara tá, tá visualizar para caralho. Eu tá jogava. Tá eu filmado. jogava
1: muito basquete. É. Faz, a pose, faz a pose do arremesso, vamos ver como é que é.
2: E tem que ah. passar por esse dedo por último. Alexandre Bonfá, sua nota Boa, para Winning Time. Minha, minha nota para essa primeira temporada de Winning Time, especialmente pelas atuações de John C. Reilly ali. Quem não chorou com a morte da mãe do John C. Reilly? Cara, eu vou falar para você, é emocionante é. demais. Boa. Aquela invasão daquela casa que eles invadiram quando eram crianças... Olha, me arrepia. Me arrepia é, de não, lembrar é ele, a mãe, a filha, a mãe falando dele. Os dilemas da filha, né? Que mudou de geração em relação à avó. E não dá mais pra aceitar as coisas que o pai faz. Excelente, cara. Eu vou dar nota 92 Eita. pra Winnie Time. Caraca,
0: achei que você ia dar 100, Alessinha.
1: Bubuzinho, você que foi o grande incentivador aqui do Elivado Cash. A pessoa que assistiu, pegou e falou, vamos assistir que é bom pra caralho. Assistir,
0: defendi ela pra Sua vocês. Sua nota. 95, Michel. 95! Caramba, eu gostei caramba. demais. Ah, Mas boa. gostei demais. É uma recomendação máxima aqui desse podcast, porque é muito boa.
1: É, eu tô com vocês. Minha nota é noventão para winning time. E essa é uma recomendação muito boa para você que sempre busca, busca por uma boa dica. É. Uma série que passou batida, pouquíssimas pessoas assistiram. Verdade. Pode confiar, dá play aí no Lakers Winning Time. tá disponível na HBO Max.
2: Média de 91.66 do Derivado Cast. Selo fresh do Derivado Cast. Você... Fresh! <risos>
0: <risos> Maravilha, gente. Valeu,
2: meus queridos. Beijo! Mua.